0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gelassen Familie-Leben-Podcast. Ich bin Juli, ich bin Eltern- und Familienberaterin und systemischer Coach. Ich gebe dir hier Impulse für mehr Gelassenheit in deinem Familienleben und möchte dich dabei unterstützen, das Verhalten deines Kindes besser zu verstehen. Und in der heutigen Episode habe ich einen Gast, ja, einen Gast zu Besuch, einen, einen Gast da. Annika Osthoff ist Lehrerin und Autorin und gemeinsam mit ihrer Co-Autorin Leonie Lutz hat sie das Buch, hat sie den Spiegel-Bestseller begleiten statt verbieten als Familie kompetent und sicher in die digitale Welt geschrieben und Annika war schon mal bei mir im Podcast, aber in einem ganz anderen Kontext. Ja, vielleicht gar nicht in einem so anderen Kontext, weil diese Themen sind definitiv verwandt. Annika und ich kennen uns mittlerweile schon ganz, ganz gut. Und sie war auch bei mir im Mentoring. 2019 war sie Teilnehmerin. Und für mich ist es einfach so cool zu sehen, was Annika, was sie so... Powerfrau, alles rockt neben ihrer Familie, neben ihrem Lehrerinnen-Dasein, steht sie mittlerweile tatsächlich äh, im Netz dafür, Familien zu begleiten beim Thema Medien und liegt es auch ganz offen, wie sie das mit ihren Kindern macht und wie sie das mit ihren Schülern macht, denn das ist ja tatsächlich so, wir leben in einer digitalisierten Welt und wir dürfen Kindern Narren Schwimmen beibringen, damit sie eben selbst ähm, gut zurechtkommen. Und das hat sie in ihrem Buch getan und darüber sprechen wir auch heute im Podcast. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, denn eins der meist angefragten Themen hier und äh, auch ein Thema, worüber wir sehr oft im Mentoring sprechen, ist tatsächlich das Thema Mediennutzung. Und... <lacht> Ich muss ein bisschen lachen, wahrscheinlich hörst du meine Söhne unten äh, ein bisschen kreischen und toben. So ist es, äh, die sind da gerade mit dem Papa. Die haben ihre Medienzeit für heute auch schon hinter sich gebracht und toben da unten jetzt rum und mit Annika spreche ich eben darüber, wie das denn eigentlich gehen kann, warum das so wichtig ist, unsere Kinder zu begleiten und ähm, ja, dabei ein vertrauensvolles Verhältnis äh, zu wahren und was ebenfalls richtig, richtig cool ist, dass Annika mittlerweile sogar regelmäßig als Expertin für Medien beziehungsweise den Umgang, die Begleitung bei Medien auch bei mir im Mentoring ist und da den Frauen, ja... Unterstützung gibt, Hilfestellung gibt und äh, in ihren Fragen einfach mitberät. Das ist äh, richtig, richtig cool. Ähm, dafür bin ich sehr dankbar und es ist super schön, dass sie heute hier ist. Ich freue mich sehr und ich wünsche dir, dass du ganz, ganz viele wertvolle Erkenntnisse aus unserem Gespräch mitnimmst. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Es ist äh, mal wieder eine ganz besondere Folge, denn ich bin nicht alleine hier. Äh, wir haben gerade schon äh, in unserem kurzen Vorgespräch äh, festgestellt, beziehungsweise ich habe es festgestellt, ich darf jetzt ein bisschen fokussiert sein, weil ich sonst mit meiner heutigen Gästin, wie wir so schön sagen, wahrscheinlich drei Stunden sprechen würde und dabei fünf Liter Kaffee trinken würde und wir hätten immer noch kein Ende. Deswegen fokussieren wir uns auf ihr Thema, denn es ist ein wichtiges. Und ein hilfreiches. Und ich freue mich sehr, dass Annika Osthoff heute hier ist. Und wir, ähm, ich sage es mal jetzt so ganz grob, über irgendwas mit Medien sprechen. Annika, herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr. Ich habe gerade schon, äh, ich habe ja gerade schon erzählt, wir könnten stundenlang über alles Mögliche sprechen. Wir haben uns immer so viel zu erzählen und so viel auszutauschen. Und heute äh, fokussieren wir uns auf das Thema, ähm, zu dem du so ja immer mehr auch, was heißt hingewachsen? Ne? Erzähl doch mal, wie ist es denn ähm, zu, zu dir und dem Medienthema äh, gekommen und damit auch zu eurem äh, großartigen Buch, das ihr geschrieben habt? Ja, so auf ganz unterschiedlichen Wegen.
1: Ne? Also, ich bin ja einerseits Lehrerin an einer weiterführenden Schule und andererseits bin ich auch Mama von einem jetzt fast 13-jährigen Sohn und einer siebenjährigen Tochter. Und als mein Sohn so, ja ich würde sagen, wo so in der zweiten, dritten Klasse war, da ähm, hat ihm das irgendwie nicht mehr so gereicht, ab und zu mal irgendwie auf seinem Tablet eine Folge Jago oder so zu gucken, ähm, äh, dann kamen auf einmal so Bedürfnisse wie, ähm, ich möchte gerne FIFA spielen, ich möchte eine Playstation haben und Brawl und das und Minecraft und außerdem äh, hat der und der auch schon Handy und das hätte ich eigentlich auch ganz gerne. Mhm. Und dann habe ich, wir ne, kennen glaube ich viele und äh, dann das war ja mir auch klar, dass irgendwie so weit kommen würde und obwohl ich eigentlich an, an einer sehr digitalen Schule auch arbeite und mich mit Digitalität jetzt auch einigermaßen gut auskenne, ne, einen eigenen Instagram-Kanal und so, habe ich trotzdem da gestanden und gemerkt, so richtig weiß ich jetzt nicht was ich machen soll <lacht> also ne ähm, alles verbieten ist blöd habe ich gedacht alles erlauben ist aber auch blöd ähm, und ich dachte irgendwie musste ich den weg dazwischen finden und wusste aber nicht so genau wie ich den finden soll habe mir dann ein bisschen Hilfe gesucht und ähm, einen Online-Kurs belegt der hieß Kinder digital begleiten und da habe ich ähm, Leonie Lutz kennengelernt als Journalistin und hat diese Kinder ähm, digital begleiten Kurse für Eltern und ähm, die habe ich gemacht und fand die ganz, ganz großartig, vor allen Dingen, weil Leonie... Ähm auch selber als Kind im Netz recherchiert hat. So, also das fand ich irgendwie einen total coolen Ansatz, ne, sozusagen. Also ich gucke mir das Internet und diese ganzen Plattformen wirklich auch mal aus der Kinderperspektive an. Ach, und was schaue. da eigentlich total, was da eigentlich passiert. Wenn ich mich ganz offensichtlich, was man ja nicht tun soll, aber wenn ich mich mal ganz offensichtlich mit einem Namen da reinbegebe, der vermuten lässt, dass ich irgendwie ein zwölfjähriges
0: Mädchen bin. Mhm. Ähm, die ist ja deine, deine, ähm, mit Mitautorin.
1: Die, ja, was? und mittlerweile ist sie nicht nur meine Freundin in seiner so meine Mitautorin. Mhm. Äh, wir haben uns eben kennengelernt und dann festgestellt, dass ähm, ja, oder haben gedacht, diese Mischung aus ich als Lehrerin in einer digitalen Schule, sie als Journalistin mit ganz viel Recherche ähm, Erfahrung ähm, und beide als Mütter von dann insgesamt vier Kindern ähm, würden Eltern gerne bei dieser doch wirklich komplexen Aufgabe ähm, ein bisschen helfen. Ja. Und dann haben wir ne, erstmal ein Buch für Lehrkräfte geschrieben und jetzt eben auch ein Buch für Eltern geschrieben, also eigentlich das Buch, was ich gerne gehabt hätte für den Zeitpunkt.
0: Es ist ja auch äh, glücklicherweise und unterhalb berechtigterweise ein Spiegel Bestseller geworden, denn dieses Boffys Buch haben viele Eltern lange gewartet ähm, natürlich die Literatur die Eltern heute begleitet streift oft auch diese Themen ich habe das ich glaube ich habe es auch in allen, allen drei Büchern aber eben nie so in der Tiefe und in der in der Breite die ähm, ja die das Thema halt auch eigentlich braucht ne? und jetzt hast du gesagt dein ähm, eigentlich war dein Standpunkt du hast selbst gemerkt so äh, ich weiß irgendwie hm, ich, ich schwimme hier so ein bisschen ja. und dann ist es ja auch schwer ähm, die Kinder da wirklich gut zu begleiten, den eigenen Standpunkt gut zu vertreten, authentisch zu sein. Und dann hast du was total Konstruktives gemacht. Du hast dir nämlich kompetente Unterstützung geholt. Und daraus ist es dann so erwachsen, ne, dass äh, es jetzt nichts mhm. gibt und dass ihr ja auch auf Instagram ähm, im, im Echtraum bei Lesungen und bei vielen Veranstaltungen ähm, ja nicht nur Eltern begleitet, auch Lehrkräfte und ähm, andere Menschen, die eben mit diesen Themen zu tun haben. Jetzt sag doch mal, was sind denn so die was was ist die größte Angst? Gibt's so eine größte Angst, die ähm, dir von Seiten der Eltern so begegnet oder gibt's da mehrere? Erzähl doch mal. Ich glaube, das ist ähm, so eine
1: ganz diffuse Angst. Ähm, also das schreiben sie im Buch auch so, irgendwie scheint so ähm, die Mediennutzung der Kinder mit ganz vielen Ängsten ähm, so behaftet zu sein. Und ähm, im Buch gebe ich so das Beispiel, dass ein Schüler von mir gesagt hat, ähm, wenn meine Mama dann sagt, es ist genug, dann sagt sie, hör auf, ähm, sonst kriegst du viereckige Augen. Ähm, so, und Ich, ich habe auch
0: welche, ne? das hast du vorhin gesehen, weil ich habe nämlich auch früher viel geguckt und meine Eltern haben das auch gesagt.
1: Ja, genau, und das habe ich dann auch gesagt, mein Gott, das sagen Eltern immer noch, ne? das <lacht> kenne ich schon aus meiner Kindheit. Und ich fand das ist so ein schönes Symbol für genau das, was dahinter steht. Wir haben irgendwie Angst, dass irgendwie was Schlimmes passiert. Aber so ganz genau, was wissen wir auch? nicht.
0: Ähm, und ja, das auf ist jeden so Fall irgendwas, wo einen ja auch zeichnet, ne, vor anderen. Ja, das ne, genau. was ja auch und irgendwie sowas mit den hat ja auch immer was mit den <lacht> anderen zu tun. Die sehen das dann auch. Ne, und alle die
1: sehen die das, das. Dieser die
0: ja, ja dieses
1: blasse einsame Computerkind <lacht> oder so haben dann glaube ich alle vor Augen und dazu kommt eben, dass wir, da ähm, habe ich auch sehr spannend viel darüber gelesen, dass wir hier in Deutschland diese Naturkindheit so sehr, sehr hochhalten. halten. Ne? Mhm. Das heißt, ähm, das ist so ein ganz großes Ideal. Kinder, ja, die stimmt. auf Bäume klettern, draußen, sind, das finden
0: wir toll. Ne? Ja, Weil Kindergarten... Das, um, ich meine, ich muss auch dazu sagen, auch all das, ne, natürlich wollen wir keine blassen Computerkinder. Nein. Haben. Und ich, ich bin auch großer Fan vom Wald und draußen sein und gleichzeitig merke ich das auch bei mir, ich fühle mich dann so gut. Ich fühle mich dann wirklich gut, genau. so, wenn genau. wir draußen im Wald sind. Es ist so fast, also auch so unterschwellig, ich darf mich auch ein bisschen so dem entladen, was ich sonst vielleicht hier als Mutter im 21. Jahrhundert alles voll ne?
1: Ja, total. Das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, ne? dass Waldbaden total beruhigt und einen runterfährt und für Kinder auch total gut ist. Ähm, und das soll auch überhaupt nicht heißen, dass, es, dass das nicht gut ist. Aber wir neigen dann irgendwie zu dem Umkehrschluss, wenn ja. unsere Kinder das Gegenteil davon machen, nämlich drinnen vor einem Bildschirm sitzen, ist das auf jeden Fall was ganz das Schlechtes.
0: Ja, ist auch sehr schade. Und ich glaube, genau.
1: Ja, und, und da müssen wir, glaube ich, ein bisschen von weg, weil das so viel Angst schafft, wie so diffus ist. Und ähm, wenn wir Angst haben, dann tendieren wir eben dazu, so in so eine verbietende, strafende Erziehung zu verfallen, habe ich so den Eindruck. Dann, dann weiß ich nicht, so ich möchte das irgendwie nicht. Ich kann es meinem Kind aber auf Augenhöhe auch nicht so richtig erklären, weil so ganz genau benennen kann ich es gar nicht. Also sage ich viereckige Augen. Ähm, und dann verbiete ich das und dann komme ich mit meinem Kind in so eine blöde Spirale. Ähm, irgendwie häufig, ne? die so Verbote und Strafen ja häufig erzeugen, dann geht das Kind in den Widerstand und dann sind wir ganz schnell irgendwie in so einer Sackgasse und ähm, ja, deshalb haben wir uns im Buch mal versucht, diese Ängste ein bisschen aufzudröseln. Ne? Was sind denn Ängste, die wir vielleicht auch mal loslassen dürfen, weil sie einfach nur weiter tradiert wurden und eigentlich in die heutige Zeit auch so überhaupt nicht mehr passen, denn wir leben ja in einer sehr digitalen Welt. Also das kann ja keiner
0: mehr wegdiskutieren. und. Ähm, ich sprechen ja auch gerade in einem digitalen Raum. Ja. Das wäre gar nicht so. Ja, und es gibt ja auch... Ja. Ne? Also
1: spätestens in der Corona-Pandemie haben wir gemerkt, dass wir, wir kommen gar nicht aus ohne. Und ähm, unsere Kinder werden mit sehr, sehr großer Sicherheit ähm, in Berufen arbeiten, wo sie digitale Kompetenzen brauchen werden. Also, vielleicht sogar Berufe, die es jetzt noch gar nicht gibt. Und ähm, ja. Deshalb dieses, ja, ich sage jetzt mal, verteufeln und dieses absolute Schlechtmachen von Digitalität, das, das ist einfach nicht zukunftsweisend, glaube ich. Ne? Was nicht heißen soll, die Kinder sollen bitte nicht mehr rausgehen, auf gar keinen Fall. Ne? Aber ähm, dass wir versuchen, einen anderen Umgang damit zu finden, ein bisschen freier und ein bisschen weniger angstbehaftet. So.
0: Kannst du mit uns, ist es möglich, dass wir einmal so quick and dirty eine dieser Ängste so ein bisschen auflösen?
1: Mm -hmm. Ja, zum Beispiel, also ich ähm, habe das im Gaming-Kapitel mal geschrieben, das finde ich so ganz eingängig. Häufig ähm, macht man sich so Sorgen, wenn das Kind die ganze Zeit vorm Computer sitzt und irgendwie zockt, dass es sich ja gar nicht bewegt und dass es dann dick wird oder ne, dass das irgendwie schlecht ist für die körperliche Gesundheit ähm, des Kindes und das finde ich immer sehr, sehr spannend. Weil diesen Vorwurf, den, mit dem sehen sich häufig Kinder konfrontiert, die gerne zocken, mit dem sehen sich sehr selten Kinder konfrontiert, die gerne lesen stundenlang.
0: Ähm, so, stimmt. ne? Die bewegen Auch. sich genauso wenig. Ja, das stimmt. Und all das lassen ähm, Eltern einfach immer nur besser fühlen. Ach ja, es liest. <lacht>
1: Genau, es lief. Und dann ist es egal, dass es sich nicht bewegt. Aber wenn es Computer spielt, dann ist es ganz schlimm, dass es sich nicht mm -hmm. bewegt. Ne? Und ähm, da glaube ich, müssen wir einfach gucken, dass die Mischung stimmt.
0: So, ja. ne? Das
1: ist nicht so schlimm, wenn man sich mal 30 Stunden am Stück nicht bewegt. Ich tue das auch zwischendurch. Also ja. bewege mich jetzt auch nicht die ganze Zeit. Ne? Aber dass, wenn das Kind trotzdem Sport macht und draußen ist und ähm, sich ausreichend an der frischen Luft bewegt, dann ist das nicht so schlimm, wenn das mal eine Weile. Also das so mal als ein Beispiel. Wir, wir tendieren dann so, dazu, glaube ich, wenn es um Digitalität geht, die Ängste so ein bisschen zu überhöhen.
0: So. Ja, und da verlieren wir auch schnell so die Tatsachen aus dem Blick, eben dass die Kinder in der Regel ähm, bis nachmittags, also den ganzen Tag über äh, in der Kita, in der Schule, in der Betreuung sind, da... Mhm. Ähm, Wenig bis gar nichts mit Bildschirmen zu tun haben, sich sehr viel bewegen, sich sehr viel konzentrieren, sich, sehr, also all diese Dinge haben. Und dass es mhm. ein größerer Teil ist, als, ähm, jetzt dann die, die Zeit, die in der Regel vor Bildschirm so stattfindet. Ja. Ja. Genau. Hast du denn noch so einen Gedanken, weil ich auch bei uns in den Beratungen gerade, bei, wenn die wenn die Kinder älter werden, ne, so ja so ab mhm. sieben ne, fängt es so an neun zehn Jahre dann, dass so diese Kämpfe äh, losgehen auch mhm. ne? Tablet Konsole ähm, viel auch bei den bei den Jungen erlebe ich das ja. Oder? Ja. was wird dir so zurückgespielt, dass es oft ähm, oft Schwierigkeiten mit Söhnen sind, die Eltern haben ja, also das zeigen ja
1: auch so diese ganzen großen Studien, die Kim- und Jim-Studie, die kommt ja jedes Jahr raus, Kinder und Medien, Jugendliche und Medien. Und ähm, da wird schon auch sehr deutlich, dass zumindest beim Gaming-Thema ja. da der Anteil der Jungs schon deutlich höher ist. Also das ähm, Bei den Mädchen ist das dann häufig eher so ein bisschen Social Media und Snapchat ja. und WhatsApp und so, die sind da deutlich mehr unterwegs. Also ich sehe es an meinem Sohn auch, jetzt kann ich meinen Sohn nicht automatisch exemplarisch setzen, aber die Studien belegen das ja auch so, für den ist jetzt so Snapchat und Instagram überhaupt kein Thema, aber fifa zocken so, ne? das ist das Größte. irgendwie Und ähm, ich glaube, weil das auch so eine ganz andere Welt ist, als wir die kennen, also wir sind ja vielleicht auch irgendwie mit Pac-Man und Tetris und dem Game Boy oder so aufgewachsen, ne? Mhm. Ähm, also ich zumindest, also mein Bruder schon ein bisschen mehr dann als ich, der ist fünf Jahre jünger. Der hatte, glaube ich, so eine Sega-Konsole mit Sonic gespielt und so, ja, aber... So ähm, ja. <lacht> ja, und das kennen wir irgendwie nicht, das ist uns so ganz unbekannt und ich glaube, das ist auch so ein Punkt... Ähm, wo wir dann gucken müssen, dass wir uns erstmal ein bisschen Wissen darüber aneignen, bevor wir das den Kindern jetzt total verbieten. Und das versuchen wir mit dem Buch ja auch, dass wir sagen, okay, wenn eure Kinder das nutzen, wo muss man vielleicht so, ja, so Leitplanken einziehen, dass die Kinder trotzdem auch geschützt sind. Denn das muss man schon bei einigen Dingen. Ne? Und dass man ja. äh, dann guckt, wo brauchen Kinder dann doch in dieser Welt auch noch unseren elterlichen Schutz. Ähm, und ich glaube, dann kann man es auch leichter erlauben, weil man dann einfach weiß, es kann jetzt hier nichts passieren.
0: So. Ich überlege gerade, ob ich kurz das Fenster schließe, weil <lacht> unser Nachbar <ich> jetzt gerade <lacht> das das mache ich mal eben. <lacht> und ähm, ich finde das mit dem Thema, ähm, wo ist Schutz wichtig, ähm, total interessant und hilfreich. Lass uns kurz vorher einen kleinen Zwischenschritt nehmen, mhm. was ja auch passiert, wenn wir Eltern das jetzt erstmal auch aus einer eigenen Angst und Unsicherheit ähm, so nicht nur bewerten, sondern auch abwerten. Wie, wie siehst du das? Also mein Kind ist total... On Fire wegen Minecraft oder irgendwelchen anderen Spielen oder Sendungen. Ne? Oder was heißt, ich, ich möchte mich da austauschen und dann kommt so eine, ja, kommt so eine immer musst du. Und ne, das ist doch Quatsch. Doch mhm. nur ne? du verpulverst deine Zeit, wenn du jetzt nur WhatsApp-Nachrichten verschickst oder so. Also, mhm. wie ist so deine Haltung dazu, zu dem, was da ja eigentlich passiert?
1: Ja, ich glaube, am wichtigsten ist, dass wir uns echt damit auseinandersetzen, was die Kinder da machen. Ähm, und ich glaube, das machen viele schon nicht. Also, dass man zum Beispiel sich wirklich mal versucht, das mit dem Kind zusammenzuspielen. Auch auch wenn man da nicht so gut drin ist. Und auch wenn man ne, <lacht> ähm, das nicht hinkriegt, äh, dann kann man sich das ja von dem Kind mal zeigen lassen. Ich glaube, wir müssen auch von dieser Einstellung weg, dass wir Eltern immer das Hoheitswissen haben, was wir unseren Kindern beibringen müssen. So, ne? Also, ja. darf auch echt, sein, dass unsere Kinder uns mal was zeigen und wir setzen uns zusammen hin. Ich habe mit meinem Sohn irgendwann, gibt es von der ähm, aber Digitalwerkstatt, aber auch von ganz vielen anderen Anbietern so einen Minecraft-Workshop gemacht und ähm, hey. das war super. Also der der hatte erst nicht so richtig Lust darauf und dann so mit Mama Minecraft-Spiel so, mm, ne, <lacht> ist nicht so sein größtes, aber dann, als wir dann da drin waren und er dann gemerkt hat, er kann mir jetzt alles zeigen, was er gebaut hat oder was er alles schon kann ähm, und äh, wie man das da steuert. Und ich habe das dann nicht hingekriegt und er konnte mir das dann zeigen und das war total schön und ein total schönes gemeinsames Erlebnis. Und das ist so ein bisschen unser Credo. Versucht das mal alles mehr gemeinsam zu machen,
0: ähm, und ja dahin äh, zu setzen. Ja, was da war ja. ja auch total cool passiert, was du gerade beschreibst, ist ja das, was wir manchmal irgendwie so mühsam versuchen herzustellen in so ähm, Machtumkehrspielen. Ne? Also weil oh. wir Eltern sind ja nun mal die mit der, mit sehr viel Macht, ne, ob das jetzt mhm. die körperliche ist, die wirtschaftliche und ähm, dass es für Kinder ja total gesund ist, auch ähm, sich mal als der stärkere überleben, der die stärkere und überlegene mhm. fühlen, dass es einfach auch ganz notwendig ist zu erleben. Ich kann auch jemand anderem was zeigen und erklären mhm. und für die eigene Entwicklung und wie schön. Ähm, wenn sie uns dann auch ähm, mal scheitern sehen und äh, sagen, hey komm, ich zeig dir das. es ist ja was total Gesundes, was an der Stelle auch passiert und dass du mit ihm so in diese Welt eingetaucht bist. Das schafft ja Beziehungen und das andere ist halt eher du ähm, deine Interessen, die werte ich ab. Kinder trennen das ja nicht, ne? <lacht> Dieses, nee, 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 genau. Ne? Mhm. Sondern es ist halt immer sehr, sehr persönlich. Und dann wird es natürlich auch schwieriger, gerade wenn die Kinder älter werden, ähm, eben die, den ihnen den Schutz zukommen zu lassen, den sie brauchen, wenn mm. Vertrauen ist, oder?
1: Ja, 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 genau. Also ich glaube, das fängt wirklich ganz früh an, dass man dann ähm, ja. ja so den den Grundstein legt. Ne, dass Digitalität ist nicht das Böse, sondern das gehört irgendwie heutzutage dazu und wir machen das zusammen. So, wir besprechen das zusammen. Wir spielen jetzt vielleicht auch zusammen ähm, oder wir gestalten zusammen. Also wir haben ja im Buch im ersten Teil ganz ganz viele Ideen mal gesammelt, wie man Digitalität auch einfach gemeinsam im Familienalltag leben kann. Weil ich glaube, es ist echt so ein Schlüssel ist, dass man Digitalität nicht nur nutzt, um zu konsumieren oder eben nur irgendwie zu spielen, sondern auch gemeinsam vielleicht Dinge erschafft oder merkt, dass man Digitalität ähm, auch positiv nutzen kann. Also zum Beispiel auch im Wald. Es gibt so tolle Apps, mit denen man dann Pflanzen bestimmen kann und so. Ne? Das macht meine Tochter mhm. total gerne. Dann sind wir mit Handy im Wald und gucken, was das denn für eine Blume und was das denn für ein Baum und so.
0: Ähm, Ist ja auch total sinnvoll. Wir haben einfach diese Geräte, benutzen ja. und dann transparent zu machen, äh, du, ich schreibe gerade einen Ich gucke da nicht einfach nur drauf oder ja. ne, komm, lass uns mal gucken, ja. lass uns mal recherchieren, ne, das mit den Kindern gemeinsam gemeinsam zu tun. Ja, stimmt, da sehe ähm, se ich bei, äh, bei Instagram bei dir auch immer so schöne ähm, so schöne Dinge, die halt nicht einfach dann so hier da ist, die und okay. die Bildschirmzeiten, jetzt konsumierst du etwas, sondern du bist kreativ ähm, jetzt hier in, in dem Prozess ja, genau. einsam. Ne? Ähm, ja. Was würdest du denn sagen, welche Leitplanken mh, im positivsten Sinne, im besten, im schützenden Sinne brauchen unsere Kinder und wir, wie können wir sie ihnen geben, wenn sie sich mit digitalen Medien und auch mit dem mhm. Internet beschäftigen?
1: Ja, das eine ist sicherlich, also bei den ersten Geräten, die irgendwie sicher einzustellen. Ne? Also da ähm, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Wir haben da im Buch ähm, ganz viele Tipps und es gibt mittlerweile auch wirklich tolle Internetseiten, Medien, Kindersicher, die haben für jedes Endgerät äh, Tutorials online, wie man die sicher einstellt, ähm, bestimmte Filter drauflegt oder die eben einfach auch wichtig finde, wenn das erste Smartphone kommt, dass das Kind sich nicht jede App aus dem App Store laden kann und so. Ne? Also, dass man da schon noch begleitet und guckt, ähm, was für Apps sollen denn da drauf und sind das altersangemessene Inhalte und so, denn das Internet ist voll mit Inhalten, die einfach nicht für jüngere Kinder geeignet sind. Das wissen wir alle und deshalb... Ähm, äh, finde ich das Erste Wichtige, dem Kind nicht einfach ein Smartphone in die Hand zu drücken und zu sagen, du kennst dich eh besser mit sowas aus, mach einfach mal. Mm, yeah. äh, das, ne, das ist ein Zugang zur Erwachsenenwelt und zwar ein ungefilterter, uneingeschränkter und das kann man ja nicht wirklich für sein Kind wollen.
0: Ähm, dann sich ja, ja. mal ne ja, ich meine, deutlich gemacht, was das heißt, so. Und klar, wir haben dann schnell diese diese ah ja, was sind das für Bilder, was ähm, wird da vielleicht an an Gewalt reingespielt, ne? Das ist so ein Ding, was ich aber auch selber bemerke, was ja total, also, was ist schon fast unverschämt ist, wenn ne, wenn irgendwelche Spiele und In-App-Käufe, dass die Kinder halt so krass mit Werbung auf allen Kanälen mhm. sind, oder ähm, auch auch je nachdem, wo sie Sendungen sich anschauen, das ist ja so viel Werbung und ähm, mhm. Konsum so mit reingeschleust wird, ähm, was ja auch was ist, so, hey, ähm, die Kinder nehmen das halt als, oh ja, so ist es halt. ne Und wenn wir das nicht reflektieren und gemeinsam darüber sprechen, ähm, was daran schwierig ist, dann, ähm, ja, bleibt da, bleiben da einfach auch Lernfelder und wichtige Erfahrungen unerschlossen.
1: Ja, ja, total. Und da muss man echt auch aufpassen. Also es ist ja im App-Store auch gekennzeichnet, wo es In-App-Käufe gibt und wo nicht. Und ähm, da würde ich auch immer sagen, lieber mal drei, vier Euro vielleicht für ein kleines Spiel oder so ausgeben. Und dann ist das werbefrei und ohne In-App-Käufe und so. Also auf solche Dinge würde ich am Anfang total achten, ähm, mit welchen Inhalten man das Kind da ähm, konfrontiert. Und ähm, dann ist es natürlich so ein langsames Loslassen irgendwann. Ne? Also wenn ich jetzt nochmal das Beispiel Gaming nehme, so ganz anders als früher, ist Gaming heutzutage ja so ein, so ein ganz soziale Aktion eigentlich. Ne? Also da sind wir wieder beim einsamen Computer-Nerd oder so. Ich bin total überrascht davon gewesen, dass Computerspielen immer, aber wirklich immer mit Freunden stattfindet. Also die connecten sich, die vernetzen sich ähm, über Messenger und so weiter und dann spielen die zusammen online. Und äh, das ist einerseits, ist das natürlich irgendwie schön, war gerade in der Corona-Pandemie auch ein echter Gewinn, fand ich, dass sie sich wenigstens online treffen konnten. Mhm. Ähm, aber auch dann muss man eben aufpassen. Dann haben die die Chatfunktion aktiviert und dann ähm, kann man natürlich theoretisch auch mit Fremden ins Gespräch kommen und so. Und dann ist es halt super wichtig, mit den Kindern zu sprechen. Also da wird man sie nicht hundertprozentig vorschützen können, aber dann zu sprechen, ähm, was okay ist, was nicht okay ist ähm, und worauf sie aufpassen müssen.
0: Ja, äh, hast du dafür also ein Beispiel, also dass ähm, Eltern einfach darauf achten oder wor woran können Kinder erkennen, hey, äh, da, da gehe ich nicht weiter, das ist, das ist eine Grenze? Ja, also erstmal beim
1: Kind angefangen, dass man natürlich nicht mit seinem echten Namen ins Netz geht, also die geben sich ja irgendwelche Nicknames und so, ne? Dann haben wir halt gesagt, das äh, ist jetzt bitte nicht dein richtiger Name und äh, du gibst niemals irgendwie ähm, deine Telefonnummer, deine Adresse oder deine Schule preis oder
0: so. Ne? Ähm, also du erklärst aber dann schon auch, warum das wichtig ist, oder?
1: Ähm, ja, ja, genau, weil es einfach Menschen im Internet gibt, äh, die Kindern Böses wollen, ne? Und die Kinder nicht wohlgesonnen sind. Ähm, das macht man. ja... Auch wenn man Kindern sagt, sie sollen nicht bei einem Fremden ins Auto steigen, wenn sie alleine zur Schule gehen. Man muss ja, ja auch erklären, äh, warum nicht. Und das muss ich im Internet auch erklären, dass man. Ähm, also bei uns war am Anfang auch die Maxime, du darfst jetzt mit deinen Freunden chatten, aber du chattest bitte nur mit deinen Freunden und spielst nicht mit irgendwelchen Fremden. Ähm, aber das weicht auch irgendwann auf, Ne, dann sind in irgendwelchen Gruppen doch auch mal andere und ähm, dann ist einfach wichtig, also meinem Sohn ist das auch passiert, hat ihn jemand angesprochen und dann gesagt, lass uns doch mal die Plattform wechseln oder hast du Instagram, hast du WhatsApp, das ist ja so eine ganz klassische cyber strategie dann auf eine andere Plattform zu gehen ähm, und der wusste das das privater eben, dann. Privater ne? dann
0: werden und vertraulicher. <lacht>
1: Ja, und einfach sind einfach auch Plattformen, auf denen man Bilder austauschen kann. Denn das mhm. ist ja leider ne, häufig das Ziel, in irgendwelches Bildmaterial von den Kindern zu kommen. Und, ähm, äh, und dem war dann klar, der kotzt mich hier an und der will mit mir woanders hin und das mache ich nicht.
0: Also, ah, okay. ne? Mein Sohn Bescheid. Der wusste Bescheid, dass er nicht mit irgendjemandem, den er nicht kennt, auf eine andere Plattform geht. Das ist ja äh, Und ich hatte ja. Ne? Geh nicht mit ihnen mit. So, ne? Genau. Ihnen es mit ist nicht mit. nicht
1: mit Fremden mitgehen. Auch nicht im Internet. Ja. Es, ja. aber was da in der Geschichte so wichtig war, er hatte da ja was gemacht, was er eigentlich nicht darf. Er hatte ja mit jemandem gespielt, den er nicht kannte, da online. Und das durfte er eigentlich nicht. Und, ähm, und da ist auch noch so ein Punkt, den ich so wichtig finde. Ich war dann super froh, wie er reagiert hat. Also er hat den Chat abgebrochen, er hat den Nutzer blockiert und so. Wow. Und ist dann auch zu mir gekommen. Und solche Sachen haben wir besprochen. Wenn irgendwas ist, was dir komisch vorkommt, auch wenn du das Gefühl hast, was falsch gemacht zu haben, komm, ne? Bitte, bitte komm. Und ähm, wir besprechen das. Und es gibt dann auch keinen Ärger und es gibt auch keinen Medienentzug. Ähm, das finde ich so wichtig, wenn die Kinder wissen, dann darf ich jetzt zwei Wochen nicht mehr spielen oder dann kriege ich jetzt zwei Wochen mein Handy weggenommen, dann kommen die nicht. Und ich glaube, ja. der größte Schutz ist die Vertrauensbasis, dass die Kinder wissen, sie können kommen. Absolut. Ähm,
0: ne? Und die Und wird ja in allen
1: Ebenen
0: ne? also ähm ja. Nicht nur im Medienbereich, ne? Also auch wenn wir den Kindern in anderen Bereichen ähm, ja Strafen und äh, Konsequenzen zukommen lassen ist es ja genau das ich, ich heißt nicht dass ich es nicht mehr mache sondern dass ich es einfach nicht mehr erzähle Und mehr andere Räume Ja, ganz ja. genau und ähm, und dann wird es vielleicht wirklich gefährlich also, ne? kann, genau also da kann es dann halt wirklich irgendwann gefährlich sein ja meine Güte wie bist du ähm, als Mama für dich so damit umgegangen mit diesem okay äh, wow das war <lacht> das so nah zu haben
1: ja, das war tatsächlich für mich auch schockierend, dass es das wirklich gibt, obwohl ich weiß, ne, dass es das gibt. Und dass der, die Anzahl dieser äh, Cyber-Grooming-Attacken, muss man es ja nennen, auch massiv gestiegen ist in der Corona-Pandemie. Ähm, das zeigen auch alle Statistiken der Polizei und das sind ja nur die gemeldeten Fälle. Ja, ja.
0: Ähm,
1: war mir war ich dann doch auch irgendwie so ein bisschen geschockt, ne, dass ich so gedacht habe, okay, jetzt haben wir es hier auch. Ja. Ähm, aber ich war auch super stolz auf mein Kind, ne? dass er so re reagiert hat, wie er reagiert hat, und denn das ist eigentlich die Medienkompetenz, die ich haben möchte bei Kindern, ne, dass sie wissen, wie sie reagieren müssen, wenn was schief läuft und das und, ist, und ja. dass er dann auch noch gekommen ist und, und der war durchgerüttelt und hatte sich selbst so erschrocken. Da braucht das dann auch gar keine Strafe mehr. Das ist dann <lacht> das ist angekommen, dass das, das wirklich gut ja. war und. Ähm, ja, dann haben wir zusammen halt noch auf der Platte ähm, beim, beim Spieleanbieter den Nutzer gemeldet und so. Und dann haben wir es halt auch noch zusammen hingesetzt und gesagt, das können wir jetzt noch machen. Dann zeig mir mal bitte, ähm, wer das war und den melden wir jetzt. Und äh, solche Sachen haben wir dann halt zusammen noch gemacht, und, und so, dass ich im Endeffekt denke, glaube, dass es eine ganz wichtige Erfahrung war.
0: Also wir ja. haben auch gemeinsam eigentlich wieder Gleichgewicht so hergestellt, ne? Das ist ja, genau. ähm, und stabilisiert innerlich auch, ne? Nach dem, ja. nach, nach diesem Erlebnis. Ja, du hast gerade was ganz, ganz Wichtiges gesagt, ne? Tatsächlich ähm, dieses Schützende und Begleitende wird ja, je älter die Kinder werden, ne? die eigene Medienkompetenz einfach zu erwerben und ähm, hm. wie wichtig das ist, denn da, die Medien sind ja nun mal da und sie sind ja auch total hilfreich. Ich finde auch das ist, ich weiß gar nicht, vielleicht weißt du das in auch wie das in anderen Ländern ist. Wir nutzen sie alle und sie sind trotzdem irgendwie verteufelt, oder? Ja, das finde
1: ich total spannend. Ich habe ja ähm, mal äh, in England gewohnt, eine Weile und äh, da ist das so total anders. In England da ist in allen Familien, in denen ich war, läuft ständig der Fernseher. Auch beim Essen. Ja, also die hatten alle sogar im Esszimmer einen Fernseher in der Ecke. Und der ja, läuft
0: einfach. auch.
1: Ja. ja, ne, und das in anderen Ländern auch. So, da ist das irgendwie so, das ist jetzt nicht unbedingt, dass ich das toll finde und dass ich, ich bin natürlich auch ganz anders sozialisiert, das Familienessen, da sitzen alle zusammen und das ist bei uns auch so, da kommen die Medien weg. Aber in anderen Ländern wird da ganz anders manchmal auch mit umgegangen. Und ich glaube auch, dass in den USA sich viele Leute ein paar Gedanken überhaupt gar nicht machen, die wir hier uns machen. Mhm. Ähm gehen da viel selbstverständlicher, auch mit diesen ganzen Social Media Geschichten und so, ob das immer gut ist eine andere Frage, ja. aber ja. es zeigt halt, dass das auch kulturell geprägt ist, wie wir Medien und so gegenüberstehen. So. Ja,
0: total. Sag doch mal abschließend, ähm, weil du ich mein, meinst gerade so, das ist auch klar bei uns am, äh, am, am Esstisch, wie macht ihr das? Wie macht Familie Osthoff das? Dass, dass die Handys nicht am Tisch mitliegen, dass die Kinder ähm, mehr oder weniger kooperativ mit Medien umgehen? Wie gelingt euch das? Ja.
1: Um, erst mal selber Vorbild sein, ne? <lacht> erst mal selber das Handy dann auch oh, wegpacken, yes. <lacht> ne? Um, und äh, habe das glaube ich erklärt. Ich versuche mich gerade zu erinnern. Das ist jetzt so schon so in unserer DNA. Das, das wissen alle, die Handys kommen nicht mit an den Tisch. Gesagt hab, ich habe gesagt, es ist jetzt so und unsere gemeinsame Zeit im, im ganz stressigen Familienalltag. Meine Kinder sind ja auch in einem Alter, wo ich die manchmal auch gar nicht mehr so viel sehe so im Tagesverlauf. Ne? Und ich sage, das Abendessen ist so unsere Zeit, wo wir einmal rückkoppeln, Wie war der Tag? Was äh, muss noch vielleicht irgendwie gemacht werden? Und was steht so Morgen an? Und das brauchen wir als Familie, dass wir einmal uns erzählen, wie es uns so geht. Und ähm, und da brauchen wir keine Handys für. Und die ähm, dürfen dann gerne mal bei allen Beteiligten irgendwie weg. Sein. Aber jetzt auch nicht zu dogmatisch. Wenn wir im Gespräch an irgendeinem Punkt kommen, wo wir irgendwas nachgucken wollen, was weiß ich, wenn wir wissen müssen, wie wird das Wetter morgen, weil es ist ein Fußballturnier, dann können wir das auch mal kurz holen und gucken, wie wird das Wetter morgen. <lacht> <lacht> Also jetzt nicht so, wir haben gesagt, keine Handys jetzt machen wir das auch, wie nicht. Ähm, versuchen das auch so entspannt wie möglich, aber auch klar zu handhaben.
0: Ja, ach schön. Ja, Vorbild sein und ähm, ja, die Qualität ist ja auch, hey, weil ihr mir wichtig seid. Ich, ich mag das so, diese Zeit beim Essen mit euch zu verbringen und mit euch zusammen zu sein. Ne? Und dass ähm, ja. ja darum geht, ne, dass das eben auch zu betonen. Mhm. Ja, super schön. Annika, vielen vielen Dank für all den Input. Ich fand das jetzt schon so wertvoll und ich ähm, kenne ja auch euer Buch und ich habe es auch hier und das Leute, ähm, das ist schon ziemlich, äh, auch für uns Eltern, ziemlich kompetenter Begleiter, dieses Buch äh, uns dabei zu unterstützen, ähm, unseren Kindern wiederum guter Begleiter zu sein. Wir verlinken euch das Buch. Annika, gibt's noch irgendwas, äh, wo finden dich die Menschen? Die <lacht>
1: <lacht> äh, genau, äh, ein bisschen äh, das Buch in der Buchhandlung natürlich, das heißt Begleiten statt Verbiesen, ist im Kürzes Verlag erschienen und ähm, mich findet man auf Instagram einfach unter
0: Annika. Aus. Sehr schön, genau, da bist ja. du auch ganz aktiv. Meldet euch bei Annika, das sage ich jetzt hier einfach ungefragt. Ja. <lacht> stellt ihr Fragen. Ich freue mich total. Wir sehen uns ja demnächst auch mal wieder in einem Mentoring-Call, wo Annika auch regelmäßig als Expertin uns zur Seite steht. Mhm. Und ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich total, dass es heute geklappt hat und wünsche dir noch einen schönen Tag, Annika, und euch natürlich auch. Danke dir auch.
1: Tschüss. <lacht>
0: Ja, das war das Interview mit Annika. Ich hoffe, du konntest für dich genauso viel aus dem Gespräch mitnehmen wie ich. Und wenn du jetzt denkst, so, wow, cool, die Annika ist so tough und die hat so viel bewegt, woher nimmt sie die Kraft und sie war Mentoring. Und wenn du jetzt auch mal bei uns reinschnuppern möchtest und wissen möchtest, ob wir die richtigen sind, um dich zu unterstützen, dann klick unten auf den Link in den Show Notes, dann sprechen wir einfach mal darüber, wie das denn aussehen kann. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören, mit dir persönlich mal zu sprechen. Und ansonsten schreib mir bei Instagram, schick uns eine Mail an hey 2 wow was du aus der Folge mitnimmst und ich sage, bis bald, mach's gut.